0: G. John estaba ante un hito histórico del estado de Nevada. Pero no era ilusión precisamente lo que invadía su cuerpo. Terror se ajustaría más a su sentimiento. Con tan solo 29 años, no paraba de llorar ante el poco futuro que le esperaba. Corría el año 1924 y G. John iba a ser el primer condenado a muerte. Confiaba en que fuera rápido e indoloro, pero no conocía la ineptitud de sus responsables. El método elegido para matar a G. John sería el gas letal. Más en concreto, se utilizaría cianuro líquido para llevar el veneno hasta los pulmones del condenado, una vez evaporado en el ambiente. El plan era el siguiente. Aprovechando el sueño del preso, se suministraría el gas directamente en su celda. La piedad humana parecía una virtud, hasta que realmente se comprobó que los caminos del gas fugándose en la celda impediría que llegase letalmente hasta el condenado. Primer intento fallido. A grandes problemas, grandes remedios. Se diseñó una cámara de gas para evitar los problemas anteriores. G. John terminaba su larga agonía sentado en esa cámara de gas entre desconsolados sollozos. G fue atado a una silla en la cámara, que tenía 3 metros de largo por 3 metros de ancho y 3 metros de alto. Una pequeña ventana, junto a la silla de madera, permitía a los testigos ver el interior. La temperatura en la sala era fría y existía una gran humedad. Un calentador eléctrico falló. La cámara estaba a 11 grados en lugar de los 24 grados ideales. A las 9.40 de la mañana del 8 de febrero de 1924, la bomba roció 4 libras de ácido cianhídrico en la cámara, pero la baja temperatura hizo que parte del ácido formara un charco en el suelo. La efectividad bajaría y la agonía aumentaría. Yi pareció perder el conocimiento en unos 5 segundos, pero su cabeza siguió moviéndose hacia arriba y hacia abajo durante al menos 6 minutos. Hoy nos apetece hablar de los detalles, de pequeñas tonterías que cada uno de nosotros utilizamos en las presentaciones, y que, ¿por qué no decirlo?, nos han dado buen resultado y seguimos empleándolo una y otra vez. Estos son mis tres detalles que me gustaría particularmente compartir con vosotros. Los tres están muy relacionados con el grosso de presentaciones que realizamos desde 2020, es decir, presentaciones en videoconferencia. El primero habla del uso del puntero digital. Las aplicaciones informáticas de presentaciones como PowerPoint, Google Slides y similares poseen un puntero digital, normalmente en rojo, que simula el clásico puntero láser. Lo admito, se ve viejuno, pero sigue siendo muy efectivo. Sobre todo cuando la diapositiva que muestras tiene varios detalles importantes, diseminados por todos los lados. Yo lo sigo usando para indicar esos detalles. La audiencia sigue filmiente el mensaje junto a la lucecita, el gato persiguiendo a su juguete favorito. Eso sí, hagamos un uso moderado. Todo en su medida. Excesivos movimientos pueden provocar mareos en nuestros espectadores. El segundo detalle está un poco relacionado con el anterior, y consiste en indicar en qué parte de la diapositiva voy a centrar la atención. Es el típico nombramiento de la parte superior o inferior de la diapositiva, la parte izquierda o la derecha. Digamos que esta indicación te evita usar el puntero y de nuevo te permite dinamizar la audiencia. Casi literalmente es como girar sus cabezas hacia el punto que estás interesado. Y el tercer y el último detalle de hoy es nombrar el número de la diapositiva que voy a comenzar a explicar. Si la presentación es larga, seguro que hay algún despistado. Normalmente le vendrán los remordimientos de querer volverse a conectar. Cada cierto tiempo hago una llamada de atención para reenganchar a estos elementos. Admito que es algo totalmente innecesario a día de hoy. Todo el mundo está viendo en qué parte de la presentación estoy en ese momento. Está en sus pantallas, pero el efecto llamada, curiosamente, sigue funcionando. Es verdad que soy un romántico y me recuerda a cuando se realizaban las presentaciones solamente por teléfono, sin soporte visual. Y esto confirma, sin duda, que nos estamos haciendo mayores rápidamente. Hacia las 10 de la mañana, se abrió un conducto de ventilación y se encendió un ventilador para descargar el gas venenoso. El personal de la prisión esperó a que se evaporara el charco de ácido que quedaba. El cuerpo de allí fue sacado de la cámara a las 12 y 20 de la noche y llevado al hospital de la prisión. Un grupo de siete médicos lo declararon muerto, pero no se realizó la autopsia del cuerpo por temor a que pudiera librarse algún resto del gas. Este fue el desastroso bautizo de la primera cámara de gas. El estado de Nevada había hecho pagar allí por sus delitos. En realidad, G fue condenado a muerte junto a un compañero suyo, Sin. La sentencia de Sin fue conmutada por cadena perpetua porque solo tenía 19 años, pero G no se libraría pues había cometido un tiroteo produciendo muertes. Durante la noche del 27 de agosto de 1921, G llamó a la puerta de la residencia de un miembro de la mafia rival, pero la puerta fue abierta por un joven residente en pijama. G disparó su revólver Colt del 38 y mató al joven. Un proyecto de ley que autorizaba el uso del gas letal había sido aprobado por la legislatura del estado de Nevada en 1921, lo que hacía que Yee pudiera convertirse en la primera persona en ser ejecutada por ese método a manos del alcaide Dickerson.